0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler
1: Eh oui, si nous partions ensemble, vous savez que tout l'été sur Europe 1, nous faisons des périples fabuleux entre 10h30 et midi. Aujourd'hui, un pays qui possède, je crois, la géographie la plus extravagante du monde. Imaginez une une bande de terre assez étroite, mais extrêmement longue, de 4300 km, du nord au sud, soit la distance de Paris à Téhéran. Voilà, donc très étroit, extrêmement direct. Long, infil... <rire> Oui, avec une longue route qui fait tout le long. Alors vous avez, euh, vous avez des records de sécheresse, des records d'humidité, des glaciers gigantesques, des déserts complètement arides, la cordillère des Andes, des vignobles façon méditerranée. Évidemment, il y a tous les climats sur une telle étendue du nord au sud. Ce pays est fou, je vous emmène au Chili Et pour ce pays fou, il me faut des fous de voyage. <rire> il y a bien sûr Nathalie Corré Bonjour.
0: Bonjour. Hola, buenas.
1: Hola, buenas. Quand elle part au Chili, elle part avec sept valises. <rire> les vêtements chauds, les froids, les humides, les oh, secs. Bah oui. Mais elle est parée, élégante en toutes circonstances. Merci. En tout Nathalie cas, buenos Coré.
0: dias a todos.
1: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Il, lui, il a gravi 807 fois la cordillère des Andes. <rire> Ce qui lui donne ce physique d'athlète Oh
2: c'est gentil Philippe ouais. On n'en
1: profite pas Bonjour, assez d'ailleurs de son physique d'athlète
0: Qu'est-ce que vous voulez dire bah, je, bah, je sais pas non, on Vous vous apportez pas quoi assez, un petit quoi. verre d'eau Je sais pas Moi je vois que la tête, là, ne voit pas bien le et Jean-Bernard Jean Bernard, qui nous
1: accompagnera pour nous parler du Chili Donc il a parcouru du fond en comble Et puis bien sûr nous serons avec Christophe Mercier, notre vigie celui qui signale les dangers de n'importe quel point de la planète en nous expliquant comment y faire face en toutes circonstances. Ben non, on, il on, nous, flip. on flippe. <rire> on flippe. Il nous rejoindra tout à l'heure après le flash de 11h.
2: Jean-Bernard, le Chili. On va le resituer quand oui. même. Alors en Amérique du Sud, ça c'est sûr, à 11h d'avion de la France. Donc un bon petit décalage horaire. Un, un bon, bon gros. Bon gros même, alors vous l'avez dit Philippe, le Chili c'est un pays à la géographie totalement tourmentée qui se prête à toutes les expériences possibles, le trekking, le kayak, le rafting, des balades à cheval pour les plus sportifs, mais aussi, et là on s'y attend un peu moins, de très belles stations balnéaires le long de la côte pacifique. Mais oui, on ne se Cours. dirait pas j'ai ben la oui. plage au Chili, et ben, si on peut. pourtant il y
1: en a des plages, il y en a des milliers Je sais que vous aimez le
2: Farnien, ça va pour tous ceux qui aiment le Farnien, il y a ouais. la côte pacifique. Et puis tout en bas du Chili. Il y a euh, la cerise sur le gâteau, la mythique terre de feu battue eh oui. par les vents. On ira y faire un tour tout à l'heure. Bref, c'est un pays qui conviendra autant aux esprits aventuriers aux personnalités épicuriennes comme la vôtre, Philippe. Formidable. Hein. Mais
0: et dites donc, euh, le cirage de chaussures, ça s'arrête à quelle à quel... heure
1: On aime bien. On s'entend bien, Jean-Bernard. Ah bah je... Écoutez, je vais vous laisser.
0: Et je reviendrai la semaine prochaine, si Mais Dieu non, veut. non,
1: Nathalie, vous êtes indispensable. Vous <rire> Attention, l'aventure au Chili commence maintenant.
2: Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: Au nord du Chili, l'un des endroits les plus spectaculaires que j'ai traversé, c'est le désert de l'Atacama. C'est le lieu le plus sombre du monde. Et pourquoi fait-il si noir la nuit Parce que le lieu est totalement désert. Aucune ville, aucun village, aucune source de lumière sur des centaines de kilomètres. Et pourquoi l'Atacama est-il désert Parce que c'est d'abord l'une des régions les plus arides sur Terre. Dans certains secteurs, il n'a pas plu depuis plus de 50 ans. Là-bas, une seule goutte d'eau est un trésor immense. ce qui m'a paru le plus éprouvant, c'est l'altitude. L'Atacama, c'est aussi une ligne volcanique, une barrière naturelle gigantesque, avec des volcans qui frôlent les 6000 mètres d'altitude. Et je dois vous dire que mes nuits dans l'Atacama ont été parmi les pires nuits de ma vie. Là-haut, il y a quelques refuges glacés. Heureusement, j'avais pris un bon duvet, mais le problème, c'est la respiration. Au début, quand on n'est pas habitué, les nuits sont éprouvantes. On a littéralement l'impression d'étouffer. Je me réveillais brutalement en respirant un grand coup, comme ça. <rire> comme si euh, j'avais arrêté de respirer dans mon sommeil. Et plusieurs fois. Le tout avec un mal de tête qui vous lâche pas, des fourmis dans les membres et surtout l'envie folle de redescendre, redescendre rapidement en altitude raisonnable. Mais c'est impossible. Je suis seul au fond de mon duvet avec toutes ces sensations désagréables. La nuit est longue, interminable et je me jure dix fois que jamais je ne reviendrai. Mais au réveil, lorsqu'avec mon petit mug de café en main, j'ouvre la porte du refuge, tout d'un coup, tout est oublié. C'est tout simplement l'un des plus beaux spectacles qu'il m'ait été donné de voir. Il y a devant moi, dans un des endroits les plus secs au monde, des lagunes, des lagunes turquoises, cernées de blanc pur, le blanc qui est en fait du sel, des lagunes entourées de volcans immenses. Et là, sous mes yeux, des flamants roses par centaines un silence total un désert sublime et absolu la solitude extrême j'ai la sensation d'être sur une autre planète
3: Europe 1.
0: 10h30 midi et si on partait Philippe Googler, dites donc, c'est beau la deuxième partie parce que la première, on a eu peur. Hein. Qu'est-ce qu'on respirez plus
1: Mais oui, et mais vous ça des le, le mal d'altitude. Bah, en fait, moi, c'est ma façon de réagir à ouais, au mal, ma mal d'altitude. En fait, on manque le corps manque d'oxygène ouais, ouais. et vous avez cette espèce de comme ça la nuit, Les très 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 angoissant. Mais si vous voulez, c'est un peu le prix à payer pour voir. Oui. Ce paysage absolument incroyable, lunaire. Et des nouvelles euh, du flamant rose Les flamants roses, eux, supportent très bien l'altitude. Ah oui. Ils sont très en forme. <rire> mais mais c'est étonnant quand même. <rire> mais oui, mais c'est vraiment un, un, un des paysages les plus incroyables de la planète. Et puis surtout, on en parlera tout à l'heure, comme c'est très sec, très noir, sans pollution lumineuse, etc. C'est un endroit extraordinaire oh, la voûte. pour observer oh, les étoiles dit, ah, et la voilà, voie ouais. lactée. Génial. Et ça, on va en parler dans un tout petit instant. Sur Europe.
0: Européen, 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous sommes dans un
1: pays absolument incroyable aujourd'hui, au relief dingue, totalement contrasté du nord au sud, je vous le disais au début de l'émission, 4300 km entre le nord du pays, près du Pérou, et le sud, côté Caporne. Et dans ce pays, un, un lieu, le désert de l'Atacama, incroyable, nous sommes en en studio avec Alain Détigny qui est un, un amoureux de l'Amérique du Sud tellement amoureux qu'il y habite depuis 16 ans et son pays de cœur, c'est donc le, le Chili euh, il est à, avec nous ici dans, dans ce studio euh, bonjour Alain bonjour, bonjour. Euh, Alors vous organisez là-bas des voyages pour les passionnés d'aventure et de nature extrême avec Chili Except Exception j'espère que je le, je pas, je que je le prononce bien, prononcé, bien. Ouais. Exception.
0: vous avez pris récemment des cours non
1: Exception <rire> Ce désert de l'Atacama, qui est quand même un incontournable quand on, quand on visite le Chili, c'est à la fois magique et rude. Vous, vous, vous confirmez ça
4: euh, Absolument, oui, oui, c'est une vie rude. Hein. Les, les, les gens qui y vivent toute l'année, notamment dans Tiplano, ils ont une vie euh, rude. Euh,
1: Sachant qu'il n'y a euh, pas grand monde, hein. il n'y a pas beaucoup de monde qui vit là-haut.
4: Alors, euh, sur, sur, comme tout le Chili, sur la côte... Euh, il y a... Il y a celle où se concentre la majorité de la population, il y a, il y a des grandes villes sur la côte de, du désert d'Atacama, et par contre, dans le moyen plateau et l'altiplano, en hauteur. Donc là, il y, a, il y a très peu de gens.
1: Ouais, ouais. Et, et avec des animaux sauvages, alors on a, on a parlé des flamants roses tout à l'heure, euh, il y a aussi des dents de bestioles qui s'appellent les vigognes.
4: Tout à fait, les vigognes, c'est un des quatre camélidés, donc euh, il y en a deux sauvages et deux domestiques, ouais. et c'est un animal qui a le, le poil le, le plus dense de... de de la planète, et, et, et de ce fait, euh, c'est la, la laine la plus chère du monde, plus chère plus que le Cachemire. Ah ouais. <rire>
1: mais elle a des caractéristiques particulières, cette laine
4: euh, C'est sa, sa densité, mmh. Euh, mmh. et avec le Nandou, c'est un animal qui, qui, qui ne s'abrite pas, il dort debout et en plein vent. Euh, ah, le bah vent dans ce pays est extrêmement fort, souvent. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup plus de vent euh, en, au printemps et en été. Et en hiver, il y a, voilà, il y a c un, une saison ensoleillée et avec peu de vent. Ouais. Et,
0: mais ça ressemble à quoi physiquement, euh, la bête euh,
4: Écoutez, c'est un, <coughs> un, 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 petit, un petit lama. Ah oui, euh, un un lama. Donc, c'est donc la famille des chameaux. Hein. Oui. Euh, oui. A, les quatre camélidés sont le, le, le guanaco, qu'on trouve beaucoup dans le sud, mais aussi dans le nord, un petit peu. Euh, la, la vigogne, et les deux domestiques, c'est l'alpaca, euh, ou l'alpaga, on dit les oui. deux, et puis le, le lama.
1: Très bien. Et alors, ce n'est pas facile à choper, à, à voir les vigognes. Il hein. faut, se, faut se planquer, c'est assez sauvage. Euh, c est, c est... Les photographes, pour eux, c'est une épreuve de les capturer. Et puis alors, il y a, y, a, y a parmi euh, la, la, la vie qui règne là-haut, très très haut, hein, les, les volcans montent à 6000 mètres. Euh, il y a quelques humains, et ce pas des éramites, ce pas des fous, euh, ce sont des astronomes. Et, et, et vous allez nous dire, nous, nous dire ça, parce que je, je pense que j'ai assisté aux plus belles nuits étoilées de ma vie, là-haut. C'est un endroit fabuleux pour observer les étoiles.
4: Mais écoutez, au Chili, on y trouve la plus grande concentration de télescopes au monde, enfin de, 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 de centres astronomiques. Euh, et je dirais que pour les voyageurs, il y a deux façons de, de profiter de, euh, de cette activité. Il y a des observatoires scientifiques euh, qu'on qu peut visiter mais qui se visitent que le samedi et deux jours. Et donc là on visite les installations, ce sont les visites qui durent deux, deux trois heures. Mm. Et puis les autres euh, observatoires ce sont les observatoires touristiques euh, et là on, on, ils se visitent euh, de nuit, euh, tous les soirs sauf au moment de la pleine lune. Oui, qu'il y a trop de lumière. Voilà, de, euh, de nuit et avant et de nuit après, la pleine lune, on ne peut pas visiter, une ouais. semaine par mois.
1: Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que si, si les nuits sont si belles, si, c'est parce que... Parce que vous êtes seul. C'est parce qu'on est seul, c'est parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Hein, c'est un lieu très, très sec, donc l'atmosphère est, est dégagée. On est sur une attitude élevée, donc euh, plus près des étoiles. Et c'est vraiment un, un paradis. Et, et moi, j'ai... La, la voie lactée qu'on voit chez nous, déjà, qui peut être très belle, hein, une, belle une belle soirée d'été, là, on a l'impression qu'elle est tout près de nous. Oui. C'est comme une autoroute lumineuse au-dessus de la tête. On a l'impression qu'on peut la toucher avec la main.
4: C'est fabuleux. C'est absolument stupéfiant. Euh, euh, et, 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 euh, et en même temps, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de, 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 de m'intéresser à l'astronomie. J'ai visité euh, donc, pas mal d'observatoires pour ensuite proposer ce qui me semblait le plus intéressant. Et en ce moment, il y a, a d'ailleurs le, le projet de l'ELT, c'est-à-dire un extra large télescope. Imaginez qu'il existe, donc c'est le télescope européen, vous avez le VLT, VLT le large Télescope. Le diamètre euh, du, du miroir fait euh, 8 mètres euh, et 20 cm. Et l'extra le, large télescope va mesurer 39 mètres. De donc, diamètre. donc vous parlez des, des immenses télescopes, hein, de, de, qui, qui sont des
1: grandes, comme des grandes paraboles. Voilà,
4: des espèces d'immenses miroirs ouais. qui sont en train d'assembler. Ouais. Et en 2025, on va pouvoir voir les premières images avec ce télescope. Et, et il va être quatre fois plus précis que les plus grands télescopes actuels qui ouais. seront au Canaries. Ouais.
1: Tout ça pour dire que c'est vraiment le grand rendez-vous des, des astronomes. Mais on n'est pas obligé là-bas d'être euh, un scientifique. Et, oui, c'est ça, parce que ça non. peut faire un peu peur. Oui, oui, ça, ça peut oui. faire peur. Oui, oui. Mais non, vous y allez avec votre appareil photo, et je vous assure que vous allez faire des photos de ciel. On va vous dire, mais, mais tu avais un télescope, mais tu avais du matériel pour faire ça. Non, avec un tout petit appareil photo banal, vous ramenez des images incroyables du ciel, tellement tellement c'est clair, tellement c'est bien défini, tellement c'est pur, et, et ça vaut le coup d'aller passer des, des très belles nuits, quitte à mal respirer. Il hein, euh, faut y aller un petit peu en, en avance là-bas pour, pour s'habituer oui, à l'altitude. Euh, monter ah, mais... doucement, non. ne pas s'inquiéter, etc. Mais on parlera tout à l'heure avec Christophe, notre hygiénateur, des, des, des différentes façons de s'habituer à, à l'altitude. On continue à explorer le Chili dans un tout petit instant sur Europe 1.
2: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Gougler.
1: Et si on partait dans un pays fou, le Chili sur Europe 1, hein, aujourd'hui jusqu'à midi, alors on s'est approché des étoiles, mais le voyage <rire> au Chili, il est aussi gustatif. Oh bah oui. Et pour ça, on a un guide exceptionnel, ah bon Nathalie Corré. Ah
0: bah elle n'est pas venue,
1: elle n'est pas <rire> là aujourd'hui. Mais si, elle est là. Ah non, je la
0: remplace, <rire> exceptionnellement. Bon alors déjà, écoutez, je vais vous parler d'une chose, bon... Une erreur fatale Qu'est-ce qui se passe bah, Le chili con carne, ce n'est pas un plat du ah bah, chili. Oui. Non Bah, oui. <rire> bah non <rire> Bah non, évidemment Parfait. que non, bah, c'est originaire du... Mexique Texas. Ah, du Texas. Le Chili, con... bah, ah, mais dire dire Mexico,
2: chili pour Chili mais oui, piquant. Mais oui, mais
0: c'est comme ouais. la chaise longue, la chilienne. C'est pas, pas, pas une chaise longue, ça ne venait pas du Chili. Ah, mais j'en reviens pas, j'avais pas Ça vient de réalisé. Chill Out. Pourtant, au Chili... Ouais, oui, au... Chill out, ouais. Ouais. Ah oui, chill Out. Ah oui, 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 mais cool. des erreurs, des erreurs. Mais, mais pourtant, fait au, chili, saliver, là, au chili, on
1: mange des très bons Chili con ouais. Carnet, pourtant.
0: Eh ben bah oui, comme quoi. Bon Alors, vous allez peut-être manger, mais effectivement, parce que tous les plats, quand même, tiennent bien au corps. Oui, ça, c'est vrai. On a compris quand même la rudesse un petit peu du pays, donc là, forcément, ça tient au corps, c'est pas là que vous allez faire votre Énième régime, n'est-ce pas <rire> euh, Non, on était plutôt dans le régime crétois hier. Alors là, aujourd'hui, on passe directement à la choupe des Centola. alors là, c'est la soupe d'araignée de mer, mmh, délicieuse. La soupe d'araignée de mer. Oui, bah oui, de mer oui, une oui, genre de grosse étoile de mer. En fait. Oui, c'est ça. Enfin, non, c'est plutôt comme un gros crabe. Ah bon Bah oui, l'araignée de mer. Ah, oui, hein, c'est un gros crabe, ouais. oui. Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. évidemment, le plat traditionnel, c'est la cassuela alors préparé avec du bœuf, du poulet, du porc ou de l'agneau, comme quoi vous avez le choix. Ouais. C'est un plat totalement familial qui est réalisé avec ces euh, petits morceaux de, 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 de viande accompagnés de légumes, avec des haricots verts, des ouais. poivrons, de la citrouille. Enfin écoutez, c'est très bien. C'est servi avec un bouillon chaud et du riz. Moi, il y a un truc dont je me souviens, c'est les soirées pisco. Ah ben ah, non, justement. Oui. Alors voilà, ben voilà, ça y est, vous me coupez <rire> l'air sous le pied. Parce que j'allais vous dire, une fois que vous avez bien mangé comme ça, ouais. qu'est-ce que vous avez envie Boire un petit coup. Ben oui. Alors le pisco, là, attention, ça c'est une guerre diplomatico-gastronomique. Attention entre le Chili et le Pérou, entre Lima et Santiago, le torchon brûle. <rire> eh oui, parce que les deux pays se, se, se disputent la paternité de ouais, cette eau oui. de vie de raisin ouais, ouais, ouais. que vous avez bu bien sûr avec un petit peu de citron, des petits oui, glaçons. Mais oui, c'est tellement délicieux. Eh ben oui, bien sûr. Mais alors là, c'est c'est un drame. Figurez-vous qu'il y a même deux villes qui s'appelle Pisco une au Chili et une au Pérou. Ah. C'est la guerre. Mais donc, oui, monsieur, c'est la guerre la paternité. Mais oui, c'est le même Pisco, c'est la même C'est euh... la même chose, mais là il y a une équipe de chercheurs chiliens parce qu'il y a quand même des <rire> gens qui cherchent qui, qui affirment avoir trouvé des documents qui prouvent que la première distillerie de Pisco se trouvait bel et bien sur leur territoire. C'est-à-dire au Chili. Ah. ah mais non, mais c'est une guerre permanente. Hein. Alors, euh, le testament, par exemple, de Marcelino González Guerrero, que vous connaissez très bien, je le sais, euh, qui date quand même de 1733, vous n'y étiez pas, mais quand même, prouve qu'il existait bien une distillerie au Chili de, de, de Pisco. Donc, a priori, ça serait plutôt chilien. Mais je le dis avec des pincettes. Car sinon, les Péruviens vont me tomber dessus. Donc attention, donc car c'est un, hein un débat douloureux, ça.
1: C'est un débat douloureux, ça.
0: Non mais c'est une vraie guéguerre, franchement, je ne plaisante pas, je ne plaisante jamais, vous le savez bien. En fait c'est passionnel ce sujet Exactement, c'est épidermique. C'est passionnel. Alors sinon, si vous ne voulez pas boire d'alcool, il y a autre chose, je peux vous proposer autre chose. Il y a la boisson chilienne typique, le moté con wessilio Ah ça je ne connais pas. Ah bah évidemment, ça vous préférez tous les trucs alcoolisés. Mais non, pas du tout. Alors déjà, on ne reviendra pas évidemment sur le moco chinchi le moco comme chacun quoi, sait, c'est la boisson nationale euh, bolivienne, bolivienne, à base, de, exactement, à base de, de, de pêche déshydratée. Là, on est un petit peu dans le même genre, mais alors on va rajouter du blé. On est entre le dessert et la boisson quand même, hein, mm. parce que ça tient au corps, ça tient au corps. C'est rafraîchissant, c'est gai, c'est euh, parfait. C'est une chose très très bonne. Hein. Bon, mm. Alors, euh, qu'est-ce que vous aimez manger, vous et boire au Chili
4: Écoutez, euh, mon plaisir, c'est de, de partir sur la côte. Et toute la côte du au sud est remplie de, de petits porcs et d'aller au marché aux poissons. Ah, voilà. Et là, vous avez des gens qui... Euh, des stands entiers de, de, de gobelets et de, de fruits de mer. Mmh. Donc, il y a des, des fruits de mer purs. Enfin, on peut trouver un gobelet frais. entier de crabes. Et puis, on peut trouver des gobelets de, 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 de fruits de mer mélangés. Et ça ne coûte, ça coûte rien. Et là, on, on, on se gave. Et c'est frais c'est oh bah oh oh bah pourri, c'est mais... normal, c'est vendu, c'est pourri. Peur. <rire> Sur un marché comme ça. Non, 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 non ils arrivent le, le, le matin, tôt le matin, ils sont allés pêcher la nuit. Ouais. Ah ouais. Oh bah et, et vous connaissez le
0: l'oubré à Sada Non. Ah. Qu'est-ce que c'est Alors ça. Je ne sais pas si vous oseriez. C'est bien. Oui, bien sûr à Sada, bon, ça vient ouais, du barbecue, ouais. mais attention, qu'est-ce que c'est qu'Esako Coco Attention, l'oubré, c'est le pied de la vache. Oh. Ah, ah oui 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 mais non, je, je savais que vous n'oseriez pas et pourtant... je pense qu'on
2: va aller vers l'option tripaille là non, oui ouais. oui
0: voilà bah, comme toujours il alors, il mange, alors il mange du chili bah oui on mange le pied de la vache bon, ah, on mange tout bah, c'est comme les rognons Philippe. mais oui mais pas pourquoi cette vous, tête vous faites, faites nia... bon, c'est la mais texture ça que... rugueux ça doit oui, être c'est spongieux en fait spongieux spongieux mais oui mais c'est nettoyé c'est broyé on le fait tremper c'est en petits bouts on le on le gobe on le découpe ensuite comme un bifteck en fait c'est comme du riz de veau Ouais, exactement. Mais en fait, c'est la matière, c'est la, mais la, la texture. Si, si c'est avez... un peu difficile, si c'est un petit peu comme de la langue. Mais si c'était bon, de la langue. on en mangerait chez nous. <rire> non, mais vous imaginez commander du pied de la vache chez le boucher bon. <rire> Alors, sinon, j'ai mieux. Attention, les jours de match à Santiago, ah, les jours de match de foot, il hein. ouais. y a beaucoup de fans qui, évidemment, vont commander un sanguché de potito. Et Sans le sanguché de potito, tenez-vous bien, c'est de la viande de rectum. Oh, la... oh écoutez mais faut tout essayer on vous oh faites la toujours la une la... tête incroyable mais mais
1: Non act... mais d'abord il n'y a pas grand chose dans leur Je ne sais pas je n'ai pas goûté Non mais, en, mais... en termes de quantité de viande ça ne doit pas être
0: grand chose <rire> Mais avec des oignons ça passe <rire> Non mais en tout mais cas on il comme on de quoi ça... De quel animal ben De la vache toujours hein vous non mais laissez, vous... vous connaissez bien votre anatomie en tout mais cas. Mais vous commandez un potito, maintenant vous saurez ce que c'est. Je voudrais faut, un potito. Il faut combien de vaches pour faire un, un sandwich <rire> <rire> Non mais en tout cas, la, la, la règle est là, c'est que tout se mange. On ne jette rien, vous voyez. Il faut, faut quand même. Bon, ben voilà, c'était le, c'était le bon. petit truc ragoûtant de la journée. Ouais. Un petit potito et un match de foot. Bon, on ira Allez, pas au hop. match de foot. Hein. Et ça se mange que les <rire> soirs de matchs de foot. Non, mais parce que c'est en sandwich, c'est en takeaway comme on dit. Ce sont des, des des, petites, des petits aliments de rue. Des tapas. Oui, c'est plutôt un sandwich, là. ça tient au corps. Et on même. boit quoi
1: On boit un pisco avec
2: ça
0: bah Non, je vous ai dit, prenez plutôt un truc sans alcool, parce que je ne peux pas vous encourager à, bo à boire du pisco. Est bien, on est à l'antenne, je vous rappelle. Vous n'êtes pas emballé, vous pas dans votre Philippe, salon. Là.
2: Mais Philippe, vous n'êtes pas emballé Mais, mais non, je ne
1: sais pas, je, le pis et le rectum de vache. Je, je...
0: Non, mais mais vous sinon, vous prenez des soupes, écoutez, comme ça, vous prenez des soupes avec de la viande. <rire> euh, nous, nous continuons à explorer le,
1: le Chili sur Europe 1 dans un petit instant. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dans Et si on partait, à tout de suite.
2: Europe 1. 10h30 midi.
1: Et si on partait
2: Philippe Googler.
1: Tous les jours un grand voyage sur Europe hein, juste pour le plaisir de rêver. Et aujourd'hui, sans la moindre fatigue, sans le moindre décalage horaire, nous sommes au bout du monde dans ce pays incroyable. Une bande de terre toute étroite mais longue de 4300 km, un grand ruban du nord au sud avec une diversité de paysages et d'ambiances absolument dingue. Je suis au Chili avec vous et avec toute ma petite bande de baroudeurs.
0: Nathalie Coré nous a fait rêver avec... <rire> ah oh mais vous savez bien, c'est mon rôle de vous, de vous faire dé découvrir des choses que vous n'oseriez jamais manger. Le Je vous rectum bouilli. Non, c'est pas bouilli, c'est en sandwich <rire> d'abord. <rire> Mais sinon, vous n'avez qu'à manger du, du pied de vache. <rire> Mais écoutez, non,
2: non. il n'est pas très dans la dégustation
0: aujourd'hui. à Philippe, Sada, ouais. c'est facile et délicieux. Ouais, ouais, ah parler ouais, ouais.
3: de rectum bouilli en présence d'un hygiéniste, alors là, c'est le summum.
1: Voilà. <rire> oui, parce que, oui, alors euh, Christophe, je ne vous avais pas dit bonjour parce que vous venez d'arriver. Bonjour Philippe, vous êtes notre hygiénator. Ouais. Elle, 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 le, le, le rectum bouilli, pour un, pour, un, pour
3: un spécialiste de la microbiologie,
1: c'est dangereux ou pas
3: euh, bah sur le principe, quand on sait que dans le rectum, il y a quand même 100 000 milliards de bactéries... Mais si c'est bouilli euh, Oui, enfin il y en a certaines quand même qui risquent de sporuler, c'est-à-dire de, de faire une forme de résistance. Ah bon et bon et enfin... après, on va manger ça. On va se retrouver avec des clostridiums après dans oh, l'intestin. Et ça, franchement, j'ai pas trop envie. Donc en, bon. terre, en tant qu'hygiéniste, je trouve qu'avant que j'arrive, il se passe des choses... Ouais. Incongru. Mais si, par meurtre. exemple,
0: on mange un Smecta avant...
1: Oh, oh, ouais. On arrête, on arrête, on arrête,
3: parce qu'on approche
1: de l'heure du, du repas, les enfants. Euh, Jean-Bernard Carrier, on va vous retrouver, vous bien
2: sûr, pendant cette heure, pour nous dire... Vous allez nous dire tout votre amour. Bien sûr, mon amour de la Terre de Feu, en particulier. On ira tout en bas de l'Amérique du Sud. Allez, les amis, c'est reparti.
1: Et si on partait européen
2: Philippe Gougler.
1: Et nous sommes toujours en studio avec Alain Dettini, un amoureux du Chili qui l'arpente du nord au sud depuis plus de 15 ans il y organise de, de nombreux voyages pour les passionnés de, de nature alors il y a, y a un, une ville dont on n'a pas encore parlé, c'est Valparaiso Alain, parce que pour moi, c'est un nom qui fait rêver. Ah bah Je ne oui. sais pas pourquoi. C'est ou... mythique, c'est les grands voyageurs, c'est les grands navigateurs. Euh, et et c'est une, une belle ville avec des, des maisons colorées en tôle,
4: souvent. Euh, voilà, c'est euh, une ville où on, on termine souvent son voyage. On ouais. a envie de terminer euh, les pieds dans le Pacifique. Euh, donc, on propose souvent aux voyageurs de, de terminer à Valparaiso. C'est une ville très colorée. Et pourquoi parce que sur la, la, toute la côte chilienne, et d'ailleurs ouais. euh, jusqu'en haut euh, du, du Pérou, on trouve souvent une, une brume, brume matinale, ouais. la Kamchat, Kamanchatka, et, euh, et, et, et du fait d'une atmosphère un peu grise, je pense que les habitants ont voulu euh, colorer leur vie et ils ont peint toute leur maison. Ouais. » Euh, et puis ces dernières années on s'est rajouté beaucoup d'art de, de rue de street art, de dessin ouais. et, euh, et donc ce qu'il qui faut faire à Valparaiso c'est se laisser aller au gré de, des rues au hasard des, des collines, on monte, on descend Avec des ascenseurs d'ailleurs Avec des, des vieux ascenseurs, ascenseurs, des funiculaires ouais. qui, euh, qui sont très beaux ouais. euh, et on... Il y a un petit côté bohème que moi j'aime bien à Valparaiso, est ce que vous
2: l'avez ressenti cette atmosphère justement, le côté bohème un peu, un peu fouillis finalement
4: — Exactement, puisque les rues partent dans, dans tous les sens. — Oui, c'est vrai que c'est vrai labyrinthe. Et on, on, on se perd. Euh, et il, faut, il, faut il faut se, se perdre. —
1: Alors il y a un truc qui, qui, qui m'avait beaucoup surpris à Valparaiso, c'est que près du marché, le long de la mer, il y a des espèces de grosses bestioles, des, des lions de mer, c'est gros, c'est énorme, qui sont là euh, à attendre que les, les marchands leur jettent les, les restes du marché. C'est assez effrayant.
4: Euh, oui, c'est des animaux euh, énormes, ouais. impressionnants, et qu'on trouve de, dans tous les ports de, de, du, du Chili. Et, alors, ce qui est surprenant aussi, ils bon, font peur, hein, on, mmh. on fait attention aux enfants pour ne pas qu'ils tombent, parce que c'est rempli d'énormes de, euh, de, molosses. Mais les... à... ils mangeraient les enfants bah, ils ont des dents énormes et donc, euh, ah. oui, oui, c'est dangereux. Attendez, mais excusez-moi,
0: mais, excusez mais je n'ai pas suivi, c'est quoi comme animal
4: bah, Un lion de mer, oui, oui, lion un de mer, un, morse, bah, une un morse, morse, ouais. Comme un
0: gros morceau. Oui, ça, ça fait ça. quelques centaines
2: de kilos quand même. Ouais. Hein. Ah oui, savoir. donc
0: ils sont hors de l'eau et ils sont ouais. là, ils attendent au marché. Bah, ils, ils sont là, on leur...
2: leur donne la
4: béquille, on leur donne ouais. tous les déchets, euh, des porcs. Impressionnant. Et c'est
0: effrayant.
2: Ouais.
4: En même temps, on propose de plonger avec les lions de mer, un peu plus au nord, dans un endroit qui s'appelle Punta Choros. On plonge et là, ce sont plutôt les jeunes qui sont, qui sont curieux, qui viennent autour des, des plongeurs. Ils viennent On... au contact, ouais, ils s'approchent très près du masque. Exactement. Et, et là, c'est sans danger. Sans danger, y a, y a, ça a été euh, testé, testé, avant ah bon, bien sûr que ce soit ouvert aux touristes. Au bout de 25 touristes mangés, c'est
0: ça. On ils, a ont formule.
1: ils ont oh, trouvé les... la formule. Mais non, mais ça mord hein, ces bestioles, il faut faire ça. Ah bah bien faire attention. sûr. Et, Et c'est un
2: vrai spectacle à Valparaiso.
1: On ouais. vient aussi pour voir ça, il faut le dire. On vient aussi ouais. voir ça. Et d'ailleurs, les marchands, ils font exprès de les nourrir. Oui, oui, à... oui, il y a tout un, ouais. un show autour de ça. Aussi. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'on peut décrire un petit peu le l'âme chilienne Parce que les, les Chiliens sont. Sont très sympas. Enfin, moi, je les trouve très sympas. On est souvent bien accueillis, mais il y a un côté. C'est assez
4: difficile. Vous allez m'aider. Il, il, il y a un côté accueillant, mais presque modeste. Euh, oui, je, ben je dirais que les, les Chiliens eux-mêmes se définissent comme les moins latins d'Amérique du Sud. Ça, c'est dû, à, je pense, aux au, au migrations hein, depuis le 19e euh, si on compare avec donc, les, les, les pays voisins. Euh, j'ai aussi entendu, et ça me surprenait au début, euh, on est un peuple de mineurs. Oui. On, a, ouais. on a une âme de mineurs, ouais. c'est-à-dire des gens, oui, un peu, un peu rustres, avec une carapace, un peu bougon. Euh, et, et effectivement, c'est un pays industriel. Hein. Au nord, euh, ouais. les mines. Au centre, on, on cultive le bois. Euh, et plus au sud, on, on, on élève le, 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 le saumon. Et il y, y, y a, oui, un esprit un peu... Un peu, laborieux rustique, presse, un peu de travailleurs laborieux, mais, ouais. mais euh, bon je ne parle pas de la capitale parce que comme tout, toutes les capitales les gens sont un peu le même comportement mais quand on sort et donc on, on rencontre des, euh, des, les, les, les Chiliens il faut euh, il, il faut comme casser une carapace oui. et puis après on trouve des gens charmants mais vraiment gentils euh, ouais, ouais. euh, ouais. accueillant ils ont aussi un rapport avec la nature parce que dès qu'on sort des villes c'est un pays qui est c'est le pays de la nature hein, le Chili
1: absolument avec des glaciers incroyables mais vraiment gigantesques. alors là tout à l'heure on parlait de l'Atacama le désert qui est au nord Là, on part, on part vers le sud, hein, on s'approche des zones australes. La région des lacs. Et, et, et là, y a, moi, je suis allé voir, je ne sais, sais pas vous, Jean-Bernard, ce que vous avez découvert. Moi, j'avais vu le, le glacier Gray, qui, qui est une espèce d'énorme masse de glace qui se, qui se jette dans l'eau, euh, d'une sorte de, de, de lac au, au, au pied du glacier. Donc, vous approchez du, du glacier en bateau, en, en évitant des sortes d'icebergs qui flottent sur, sur le lac. Et vous avez l'impression
4: de faire une, une aventure polaire un peu euh, oui, tout à fait. Le, le glacier gré, on peut l'approcher de trois façons. Donc, euh, Soit en bateau, euh, en traversant le lac, on va euh, sous les parois. Soit en kayak, on peut aussi ah oui. ouais, euh, génial, naviguer ça. entre les, 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 les gros glaçons, les icebergs ou les tampanos, on dit là-bas. Euh, ou enfin, on peut prendre pied sur le glacier et partir. On part avec deux guides. Et on, on fait une balade de deux heures sur le glacier. Mais ça, c'est dangereux. Il ne faut pas y aller tout seul. Hein, parce que ça bouge, ça craque, ça se fendille. Euh, c est, c est... Ah, dans les trois cas, on est encadré. Mais ce n'est pas, pas un glacier très pentu. Ce n'est pas, pas un glacier avec des crevasses énormes. Ouais.
2: Jean-Bernard, vous avez un glacier préféré vous ben, Je vous en parlerai, c'est les glaciers de la Terre de
4: Feu. Laissez-les-moi pour
2: après.
1: Ah d'accord, oui, parce que la, ter la Terre de Feu, c'est quelque chose. Ouais.
4: La troisième façon de, de visiter le, le, le Glacier Gray euh, Non, en bateau, en kayak ou à pied. Ah, oui, on on pied sur, le, sur le glacier, à pied sur le glacier. Ce qu'on ouais. qu peut rajouter, c'est que le Glacier Gray, c'est un des glaciers qui se trouve au sud du grand champ de glace patagonique. Ouais. Euh, c'est la troisième plus grande calotte glaciaire de la planète. En fait, il y a deux champs de glace. Un qui fait 150 km au nord de Caleta-Tortel, un petit, un petit port. Et puis, le, le, le grand champ de glace qui fait 300 kilomètres de long. Ah.
2: Voilà. C'est un glacier de 300 kilomètres, celui-là Un glacier de 300 kilomètres, ah, c'est un grand plat. C'est une de mer de km. glace, en fait. Ouais.
4: Une mer de glace. Et puis, de chaque côté, donc du côté pacifique ou du côté euh, ben, de, de la frontière avec ouais. l'Argentine, tombent des, des, des glaciers. Des euh, immenses mmh. glaciers. Et
2: on peut les voir, ces spectacles de ces gros blocs qui se détachent et qui tombent, qui tombent dans l'eau. Ça fait un fracas absolument. Ça, ça, plus ça plus ça.
4: Plus, ça. Tous les glaciers, le phénomène, ouais. Euh, ouais. Bah, ça on, fait on... partie d'une expérience euh, ben, sur place. Ouais. Est-ce que vous avez vécu des tremblements de terre euh, oui, mais vous savez que euh, au Chili, euh, alors si j'ai une petite application sur mon téléphone oui. et que de temps en temps que je sens un tremblement de terre, une minute après ils, ils font l'annonce de, de où est-ce que c'est, quelle profondeur et quelle magnitude. Attendez, j'ai pas compris. Quand vous sentez un tremblement de terre. Quand je sens un tremblement de terre, ah, parce je... que vous sentez ça vous arrive régulièrement. Bah, écoutez, très fréquemment, euh, ah oui, et, et justement, sur cette petite application, quand, quand, quand je l'ouvre pour regarder qui vient de se passer, je vois qu'en fait, dans la journée, il y a eu entre 15 et 20 tremblements de terre. Ah bah, incroyable. Secousse ou tremblement Alors, vous avez raison, voilà. <rire> puisqu'eux, ils, ils appellent temblor, c'est ouais. une secousse, et à partir de 5, sur l'échelle du Rister, c'est un, un, un terremoto, un tremblement de terre. Voilà.
1: Et alors, vous qui avez vécu des tremblements de terre, dites-nous, ça secoue horizontalement mmh. ou verticalement
4: Il euh, y a... Alors je ne saurais pas définir tous les types de secousses, mais effectivement, chaque tremblement de terre a des secousses différentes euh, en fonction de, de, la, de, 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 de sa profondeur, de l'éloignement de l'épicentre. Bah, il faut se protéger, il ah, faut écoutez... savoir
0: vivre avec les tremblements de terre. Se mettre dans les encadrements de ouais. port, tout
4: ça Écoutez, depuis euh, 50 ans, le, euh, il est obligatoire de, de construire un, au, au, aux normes. Hein, ouais. euh, en fait, vous savez, les, les, les grandes barres en, en, en fer euh, qu'on qu met dans les colonnes, dans, dans les immeubles, en fait, ils en mettent quatre fois plus. Euh, et il y, eu, euh, y a eu de très, no très nombreux tremblements de terre. Et, 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 et en fait, peu, peu d'habitations s'écroulent très peu. Pour, même à Santiago, ils viennent de construire un immeuble de, de, de 300 mètres de hauteur. Voilà. Alors, quand on est en, en haute, ces 300 mètres, quand il y a un tremblement de terre, ça balance. énormément. il y a, il y a, ouais, a incroyable, quasiment un mètre de, 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 de mouvement. Ah oui, quand
0: il y a un tremblement de terre, en fait, les animaux le sentent arriver avant nous. En fait, il faut écouter parce que les, les, la nature parle, elle, elle prévient. Parce que les, les chiens hurlent, les oiseaux... se ce plan que c'est très bizarre. Et les
2: Nathalie Corré font quoi quand il y a un tremblement de terre
0: Bah, moi j'en ai fait plein des tremblements de terre malheureusement. Vous avez plein Dans plein de pays du monde, mais moi je les sens pareil, quand on est habitué, en fait on, on sent le, le truc qui arrive. Vous êtes comme un lama. Exactement, et je crache beaucoup moins bien.
4: <rire>
0: merci a y est. merci ah, beaucoup euh,
1: <rire> euh, de nous avoir fait euh, visiter le le Chili à votre façon, Alain Détigny. Je rappelle que vous êtes fondateur de Chile Exception, une agence qui permet d'explorer le Chili. Et vous êtes en Amérique du Sud, là-bas, depuis 16 ans. Merci de votre passage et de vos ici. De Dans un tout petit instant, nous allons vivre les aventures de Jean-Bernard Carrier qui lui vous savez explore le monde donc lui il ne faut pas lui en compter il ne mène que des aventures d'exception à tout de suite sur Europe 1 10h30 midi et si on
0: partait Philippe Gougler sur Europe 1
1: Nous explorons le Chili de fond en comble ce matin sur Europe 1 et Dieu sait qu'il y a du travail 4300 mètres, non 4300 km de long un, un long corridor ce pays du nord au sud de l'Amérique du Sud alors Jean-Bernard, qu'est-ce que vous avez vécu comme aventure là-bas
2: Vous savez que j'aime bien les grands navigateurs, les ah grands ouais. explorateurs. Et il, y un, il y en a un d'entre eux qui s'appelle Magellan. Ah bah oui. Oh, Magellan, c'est le, <rire> oui. le mec qui a fait quand même le premier le tour du monde. Il ne l'a pas
1: fait lui-même d'ailleurs. Il n'a pas, hein. pas, 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 pas fini. C'est son pas équipe
2: fait. qui a fini son équipe. Alors lui, ce fameux Magellan, il y a 500 ans, il a découvert le passage entre d'un côté l'Atlantique et de l'autre le Pacifique dans cette région mystérieuse et chère à mon cœur qu'est la Terre de Feu, Tierra. Des fuego, tout à l'extrémité du continent sud-américain. Alors, ces histoires de navigateurs de terre de feu m'ont toujours fait rêver, m'ont toujours attiré. Alors, je vais quand même vous planter le décor de cette terre de feu. Vous allez oui, voir qu'il que c'est. quoi C'est mythique. C'est mythique. C'est un dédale infini de chenaux, d'îles, de canaux, de baies, de fjords, de glaciers. Évidemment, un espace labyrinthique, complètement inhabité et sauvage. C'est l'ultime frontière avant l'Antarctique. Et on Alors, se demande comment Magellan a pu traverser... Euh, c'est un dédale. C'est un labyrinthe. Il, un il a une chance de... incroyable. Hein. Ben une chance. Et puis ils avaient cette espèce de flair, d'intuition, ouais. ce, cette audace aussi ouais. de la ouais. découverte. Et c'est ça aussi qui m'a attiré dans cette région. J'ai voulu voir un petit peu le cadre dans lequel il a évolué. Alors justement, j'ai embarqué sur le seul bateau habilité à circuler en terre de feu. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle le Stella Australis. Et pendant une semaine, au départ de Puerto Williams, j'ai embarqué, j'ai fait cette espèce de mini-croisière. C'est un petit bateau, ce hein. C'est pas, pas un paquebot, vous imaginez bien. C'est un ce... bateau
0: qui fait quoi, lui il fait, bah, il fait du là,
2: transport il, il fait du transport de passagers passager. entre Puerto Williams et Ushuaï, en Argentine, ah, à travers oh, ouais. la terre de feu, justement, ah, oui, dans voilà. ce dédale d'îles et d'îlots. Il suit à peu près bah, les, mêmes, les mêmes voies que Magellan a empruntées. Alors, la grande escale est celle qui est restée euh, la plus mythique. J'en ai presque la chair de poule, parce que je vais l'évoquer. Il,
0: il, il, il se tâte la poitrine. C'est <rire> <'est> très étrange. <rire> comme...
2: oui? Après, cette escale mythique, oui. c'est l'île de Horn, ah. avec le Cap Horn. Donc j'ai okay. débarqué ah ouais. le sur le Cap Horn, le Cap Horn connaît le nom. par 55 degrés, euh, 55 degrés et 58 minutes de latitude sud de latitude sud et ça c'est vraiment une expérience magique parce qu'en fait on n'est même pas sûr de pouvoir y débarquer c'est pas le bateau qui accoste sur l'île de Horn on attend sur le Zodiac et c'est le capitaine qui décide si oui ou non on va pouvoir accoster parce qu'il y a des vagues c'est j'ai pas compris, vous êtes sur un bateau et il y a un Zodiac à côté y a un Zodiac sur le bateau qu'on met à l'eau ouais. on embarque sur ce Zodiac pour aller accoster et débarquer sur cette petite île de Horn, il oh, oh, oh. a qu'une seule y a, en fait on peut débarquer que sur une crique sur l'île de Horn mais, une mais, toute mais... petite crique qui fait 10 mètres c'est le seul endroit où le Zodiac peut aller pour débarquer des passagers. Et il faisait quel temps Il faisait 80 km h de vent, des bourrasques, la mer qui, était, qui y avait des creux de 50 cm à mètre. Pour le capitaine, c'était limite. C'était limite, mais il a autorisé le, le, le fait qu'on puisse débarquer. Donc on a, on a mais Jean-Bernard, ne prenez quand même pas trop de risques, parce qu'on vous veut l'année prochaine. On va nous
1: dire, bah, il est resté. Euh... Mais attendez, ce
2: n'est pas fini, parce qu'on débarque, on débarque dans cette petite crique et ensuite, il y a une courte montée sur un escalier assez pentu. Et là, on arrive sur le plateau herbeux. Donc, j'ai traversé ce plateau herbeux sur l'île du Cap Horn. Et je suis allé jusqu'au monument du Cap Horn, à l'extrémité de cette île. C'est un monument qui a été érigé en 1992, en mémoire des milliers de marins qui sont morts au large de ces côtes. Donc, il y a un côté assez funèbre, funèbre quand même. Et, et le paysage, c'est quoi ah, C'est un plateau herbeux. Tout autour, il y a cette mer avec une lumière grisâtre, il y a du bleu profond, euh, bleu gris, bleu acier et puis cette, cette lumière d'aquarium presque, vous voyez ce que je veux dire Avec des nuages bien grisâtres, plombés, il y a une ambiance de bout du monde, une ambiance que, qui a inspiré les écrivains, les Pablo Neruda, les Francisco Coloane, donc c'est très inspirant mmh. d'aller sur ce site. Et Mais puis il y a ce vent qui est en permanence, qui souffle dans vos oreilles, 80 km h en permanence, ça fait beaucoup et c'est des rafales qui peuvent monter à bien plus que ça. Et une fois que On se sent à la fin d'un Monde, en fait. ça, oui, oui a... c'est le, le bout du monde. Et hein. une fois que vous êtes là sur ce plateau herbeux, qu'est-ce que vous faites Je suis allé voir Ariel parce qu'il a habité ce plateau herbeux. Ah Ariel bon et sa famille, c'est le gardien. De ce, la, il fait partie de la marine chilienne et il vit sur place. C'est pour que la marine dise que voilà, ça nous appartient, ça appartient au Chili. Ben, ce fameux Ariel, il vit avec sa femme Nathalie et leurs trois enfants. Ils ont accepté de vivre sur ce caillou mythique, sans téléphone, sans Internet. Ils ont un contrat d'un an, ils font des relevés météo justement et de surveillance. J'ai discuté avec Ariel, je lui ai dit mais vous avez les nerfs solides pour vivre ici, comment ben vous oui. faites pour supporter euh, ce Votre climat <rire> Ça c'est autre chose, on n'est pas rentré dans les détails. Mais je lui ai parlé plutôt du climat et il m'a dit... Tenez-vous bien que les rafales dépassent régulièrement les 200 km h mmh. Et il m'a raconté que les, les murs de la maison vibrent et tremblent régulièrement voilà, lorsqu'il y a des tempêtes. Wow. Voilà, C'est quand même impressionnant. Mais il a approvisionné comment il, il a, comment il a régulièrement par les fameux bateaux qui déchargent effectivement... Mais ils sont, tout seul. Et ils sont tout seuls Ils sont tout seuls, ils sont tout seuls, voilà. Wow. Et il m'a dit, alors ce que j'ai trouvé incroyable, ce fameux climat, parce que moi ça me fascine le climat du Cap Horn, il m'a dit, on vit les quatre saisons en un quart d'heure. Oh, C'est quand oh, même oh. fou ça, voilà. Okay. Alors, comme je, ils ne sont pas coupés du monde quand même Puisqu'il y a des visites de bateaux assez régulières bah oui, Mais s'il y a un problème, il n'y a pas de téléphone Il n'y a pas de téléphone, il y a wow. et une radio Il y a, une radio, ah, il y a quand, quand même, même une, une radio, une radio okay. voilà. Alors une y a une expérience à faire quand même quand on est chez Ariel Justement, vous amenez votre passeport Et vous tamponne le passeport ah oui. avec un tampon Qui commémore votre passage du Cap Horn Et ça je l'ai ah. dans mon passeport Et j'en suis oh. assez fier Voilà. Donc et je et leur fonction
1: c'est quoi Alors, c est, c est juste, une... Relever météo oui. D'accord
2: et puis de la surveillance, et puis ça fait partie aussi, de, enfin, je veux dire, le Chili et la marine chilienne ils disent « Voilà, c'est à nous, il y a quelqu'un de chez nous qui est présent sur ce caillou du bout du monde, le fameux Cap Horn ». Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Là, ah, oui, oui, il vaut mieux, wow. ah, sinon ça peut se transformer en Shining. Ah, ouais. oui, <rire> Jack Nicholson. <rire> et et puis ce qui, trucs, superbe aussi, ce qui est superbe aussi, c'est qu'à un moment donné, on voit, on se dit « L'horizon infini, tout au bout, c'est l'Antarctique ouais. ». Ah oui, ça c'est génial. Voilà. Bah ça, est... On ouais. est en marge de quelque chose et c'est ouais. fabuleux.
1: Ma chère Nathalie, vous, oui. vous regarde avec des yeux pleins d'étoiles. De... Oui, de c'est depuis <rire> qu'il
0: parle en se caressant la poitrine, <rire> je sais pas être <rire> très Non mais c'est vrai, que c'est fabuleux. Mais c est, c est Il a rencontré des gens
1: extraordinaires. Dans un instant, Christophe Mercier, oui. hygiénateur, oh. va nous expliquer oui, bah, voilà, quelles voilà. sont les menaces ah, yeah. qui pourraient venir ah, yeah. du Chili. <rire> À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi et si on partait.
0: Philippe Googler.
1: 11 heures de vol pour aller euh, là-bas. Euh,
0: pas 11 de décalage horaire. 11 heures
1: de vol sans décalage horaire sur Europe 1. Ça c'est magique. Nous <rire> sommes au Chili avec Christophe Mercier et si on revenait en bonne santé du Chili, pourquoi se poser la question y aurait-il une menace Ben bah, partout. <rire>
2: oh, oh, envie,
0: oh, il commence bien! Non, mais mais... évidemment, la France évidemment. a peur! La France a peur, <rire> absolument!
3: Non, le Chili, c'est un pays magnifique, on mais fait oui. en parler depuis 10h30 ce matin, donc il faut y aller, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier, on a parlé de l'Altiplano mmh. tout à l'heure. L'Altiplano, c'est quand même 1500 km de plaine au milieu de la cordillère des Andes. Il ouais. ne faut pas oublier que l'altitude moyenne, c'est 3300 mètres. C'est énorme! C'est énorme! Ça en fait le lieu habité le plus haut au monde après le plateau tibétain. Ouais. Ah oui. Donc, ce n'est pas rien. Et ouais. quand on est en altitude, on, on a peut s'ouvrir. Le, 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 le mal d'altitude. Exactement. C'est horrible. Le mâle. Le mal Le mal aigu des montagnes. Là-bas, ils appellent ça, alors je ne connais pas trop l'accent, mais le soroche. Le soroche. Le soroche. Le soroche. Soroche. Le soroche. Voilà, exactement. Euh, et, et il faut qu'on travaille là-dessus aujourd'hui. Donc, vous allez nous apprendre comment faire. D'abord, ça, ça vient de quoi exactement le mal d'altitude bon, C'est simple, Philippe. Plus on va grimper, euh, sur les montagnes, plus on va grimper en altitude, plus l'oxygène se raréfie. Mmh. Donc à chaque fois qu'on inspire, on inspire beaucoup moins d'oxygène. Mmh. Donc si on dit qu'ici on a 100% d'oxygène disponible, bah plus on monte, plus on va être à 70, 60, 50, 30. Et donc à chaque fois qu'on inspire, on n'inspire pas assez d'oxygène, et donc notre corps Fatigue. S'épuise. Et moi, alors, moi, les symptômes, ah, j'en parlais, parlais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression d'étouffer. Et la nuit, vous avez des. Mais c'est ça. Vous ça dire... ça animé, veut dire que. Alors, façon. les symptômes, ils arrivent en fonction des personnes, au bout d'une heure, au bout de deux heures, trois heures, quatre heures. Mais à un moment donné, au bout de six heures, de toute façon, le corps, mm. il est en sous-oxygénation. Donc, ça veut dire qu'on est fatigué. Mm. Ça veut dire qu'on a les jambes lourdes. Euh, moi, j'ai une, une sensation d'ivresse. Moi, qui ne bois pas d'alcool, mm. euh, je me sens complètement ivre. J'ai le monde qui tourne autour de moi. Mm. Euh, on n'est pas lourd, on dort
1: mal. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. La première fois que j'avais vraiment ressenti ça, c'était au Pérou. J'avais pris un train qui montait très haut, un peu trop vite. Ah, mais oui, puis ils préviennent en plus au Pérou. Et on arrive là, au début, on est tout content puisqu'on a cette sensation d'ivresse. C'est génial. C'est tu On est tous copains, etc. Mais après, la nuit, il y a la descente. Ah,
3: oui, ça C'est la nuit que ça se passe. C'est affreux. Alors. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà, il ne faut pas, panique, pas, pas paniquer, pardon. Mmh. C'est difficile. Euh. C'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. On se dit, mmh. oh là là, je suis en train de faire une crise cardiaque, euh, j'ai un problème cardiovasculaire, c'est vraiment la J'étouffe. Euh, et en fait, le stress plus la peur mmh. égale, c'est pire. Ouais. Donc déjà, il faut que tous les touristes, tous les visiteurs de ce pays qui vont, qu'ils soient informés euh, que ces symptômes-là sont normaux. Ça, c'est hyper important. Maintenant, est-ce que ça dure longtemps euh, il faut savoir que globalement, euh, euh, ça, va durer, bah, ça va durer, si on reste moins d'une semaine, on a une semaine où on risque d'être complètement, euh, complètement patraque, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas ces globules rouges. D'accord, Philippe, si on regarde les, les gens qui sont sur ce plateau, ils, sont, ils ont des bonnes joues. Ils sont assez rouges au niveau du visage. De sont... le, 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 les Chiliens, les, 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 tous les, les Péruviens, ils ont des bonnes joues. Oui, en vrai. fait, ils sont un ouais. peu rouges au niveau ah. du visage parce qu'ils sont en hyperglobulémie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent énormément de globules rouges pour capter plus d'oxygène à mmh. chaque inspiration. Ce que vous dire d'ailleurs que eux quand ils reviennent euh, euh, au niveau de la mer, à mon avis, eux, ils planent. Hein, ils, parce sont que, dopés. Ah, ils sont dopés. Ah oui. ah, ils ils sont sont, ah, bah, c'est ce que font d'ailleurs euh, les, les sportifs. Font. Exactement. Donc, l'idée maintenant, c'est quoi bah, C'est d'avoir des trucs. Oui pour euh, limiter euh, ce mal de mer. Alors, oui, qui peut mal tourner. Il hein, faut faire attention, ça, ça peut être dire. dangereux. Hein. Euh, il faut, il faut savoir que si à un moment donné, ça ne disparaît pas, on peut se retrouver avec des œdèmes pulmonaires, ouais, ouais. on peut se retrouver avec de graves problèmes ça de circulation. Ça peut être extrêmement grave. Maintenant, il faut quand même rassurer, les cas très graves sont des cas très rares. Hum. Mais chacun d'entre nous doit quand même être avisé et savoir ce qu'il faut faire. Alors tout à l'heure, Philippe, vous disiez, euh, quand on prend le train, par exemple, au Pérou, moi je l'ai vécu, et c'est vrai qu'on nous dit, attention, on va grimper, et, et, et on n'est pas obligatoirement par palier. Ouais. Or, c'est exactement comme les paliers de décompression, mmh. quand on va euh, nager, qu'on va plonger, quand on, plonge. on y va par étapes. Mmh. Donc c'est exactement la même chose, il faut y aller par palier, du genre, on monte à euh, 2000 mètres, on attend une journée. Hmm. on monte à 2500 mètres on attend encore une journée, donc le mieux c'est d'y aller par étapes, donc ça c'est vraiment important oui, Donc prendre son temps, oui. et puis si jamais on est amené, parce qu'il y a des villes comme par exemple à La
1: Paz, euh, où, où vous atterrissez vous êtes quasiment 35, à ouais. 4000 mètres ouais, euh, là vous y êtes d'un coup, vous n'avez pas pu ah, aller ouais. par étapes, là il faut aller à l'hôtel s'allonger et ne plus bouger Et Complètement. boire beaucoup, et boire. Ouais. Alors se justement
3: l'idée c'est qu'est-ce qu'on va boire et manger comme tout, toutes les situations hmm. boire beaucoup, bo beaucoup d'eau ça, c'est important. Boire pour s'hydrater. La déshydratation augmente le mal d'altitude. Mmh. Donc ça, c'est l'élément numéro un. Deuxième mmh. élément, il faut faire comme les, le, les gens qui habitent là-bas, en termes de nourriture, ne pas avoir de coup d'hypoglycémie. Parce que mal d'altitude mmh. plus hypoglycémie, alors là, c'est là où les dangers vont arriver. On a une nourriture dans, dans les Andes, on va manger des haricots rouges, on, on va manger des féculents. Donc, en fait, l'idée, c'est de manger de quoi et de ne pas avoir de coups de, de pompe pas de et de, pas de
0: fringales, je suis étonné. Je suis étonné qu'on n'emporte pas de bananes <rire> parce que, <rire> oui, parce comme que il en emmène dans chaque pays, d'habitude, si je toujours vous la toujours la j'avais des bananes
3: dans mon sac à dos ah, en atterrissant. La, la, si la, vous, bah, vous nous rassurez, ah, oui, oui si J'ai ouais. toujours des bananes.
1: quand on est quand on est
3: mal, c'est-à-dire que ça s'est déclenché, est-ce qu'il y a des trucs locaux, oui. Alors moi je suis toujours très fanat des trucs locaux parce que les gens qui sont là-bas savent mieux que nous oui. Alors on a les infusions de euh, coca euh, qui sont très bien, on va vous les proposer dans tous les hôtels Ça marche pas ah, ben, Franchement, alors moi ce qui a mieux marché c'était le mounia. C'est euh, de... ben, une plante, quand j'étais euh, au Pérou au Chili, ouais. à chaque fois les guides m'en ont proposé euh, Ils oh. les cueillent, mais c'est vrai mais c'est vrai en plus vous propose Il des plantes,
0: vous acceptez, vous
3: bah, ils, ils nous À tout le groupe, c'était vous prenez, vous mettez dans vos mains et vous respirez. Le but, ce n'est pas de guérir, c'est d'atténuer mmh. momentanément mmh. pendant euh, quelques minutes, une heure. Le mounia, on peut le faire en ah, infusion et on le met dans la main, on l'écrase, ça ressemble à des feuilles Mais de menthe. Ça mentre. marche Momentanément, ça stimule un peu. Moi, ce que j'ai emmené aussi, c'est mon huile essentielle de menthe poivrée. Ça redonne un petit peu de tonus, mmh. mais ça ne guérit pas, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est que euh, ça va euh, nous calmer un peu les symptômes, mmh. mais ça ne va pas nous permettre de guérir. Donc, ce qu'il faut, c'est respirer, se calmer, se reposer, boire beaucoup d'eau, manger local, et au bout du compte, prendre ces petites infusions. On ne va pas en guérir, mais ça va aller mieux pour pouvoir avoir un voyage dans des bo en bonne sécurité et en bonne santé. Mais éventuellement, redescendre un peu. Alors, si ça va très mal, on redescend voilà. par palier, okay. absolument. Oui. Et être attentif parce que ça peut mal tourner. Exactement, hein, tout à fait. Ça, euh... On est
1: absolument d'accord là-dessus. Merci Christophe. Dans un tout petit instant, les nouvelles du monde, parce que nous sommes impatients de savoir ce qui se passe sur cette mais planète. Bien sûr,
0: Futilator est là <rire> Et euh, les informations les plus
1: importantes de mais la oui, planète oui, bien vont bien vous bien. être délivrées dans un instant, oui, oui. c'est celles qui viennent du Chili, par Nathalie Correa tout de suite sur Europe.
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
1: Philippe Googler. Tous les jours, un grand voyage sur en pas entre 10h30 et midi avec tous mes petits camarades, voyageurs, baroudeurs, qui pendant l'hiver... Vous ne les attendez pas pendant l'hiver, mais pendant l'hiver, ils accumulent des connaissances, ils parcourent la planète, ils cueillent des herbes, ils reniflent des essences. <rire> ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils cherchent des informations.
3: Non, 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 non.
0: Et ils ont le mal de l'altitude, Et Nathalie nous oui. a ramené des infos du Chili. Oui Alors, j'ai lu dans West france un journal typiquement chilien Je savais, je savais Mais écoutez, je ne peux pas lire que les journaux du monde euh, Le président chilien Gabriel Boric Qui est quand même très jeune, puisqu'il a 36 ans Il vient d'être nommé président de la République Élu, a fait euh, la une des, no... des journaux français en mars dernier Pour son pourquoi élection, pourquoi Je vous pose la question Il n'aurait aurait pas des origines quart françaises par hasard ah, presque ou... presque ah. en fait il a été adopté par Josette et Norbert de ça Toul ah, <rire> mais oui figurez-vous que lorsqu'il avait petit 15 ans actuellement quand il avait 15 ans il a fait un séjour linguistique et il a été accueilli dans cette ah, famille et ah, il garde un lien hyper fort avec la France ah, quand il est arrivé il ne parlait que deux mots de français il disait papa et maman ah, oui. ah, évidemment du coup bah voilà il a été carrément adopté par 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 Josette et euh, Josette et Norbert mais pourquoi il était orphelin non, mais, mais comme ils disaient que papa et maman, bah du coup, c'est un petit peu comme une famille d'adoption. Enfin, ils sont très fiers, évidemment. Josette et Norbert et Josette Balance. Josette Balance, dans l'Ouest-Lens, elle dit il avait de la personnalité, le petit, mais de là à ce qu'il devienne président, je ne l'aurais jamais imaginé. On wow. prend ça dans les dents. Donc, en tout cas, ils ont, le couple ambitionne évidemment de traverser l'Atlantique pour aller rendre visite au oui. très jeune chef d'État du Chili. Mais excusez-moi, j'ai pas compris. Était, il était là quoi, en séjour linguistique Séjour linguistique. Ah, il est resté 3-4 mois quand même. Hein. D'accord, d'accord. Voilà. Et puis, ben voilà, il s'est créé des liens absolument indestructibles avec cette famille. Et voilà, maintenant, bah, ils il avaient un enfant, mais il, il est devenu président de la République. Pas mal, pas mal, pas, banal, même, pas même, mal, pas, hein. pas mal, pas mal. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une famille chilienne qui a hébergé M. Macron, je ne sais pas. Alors, euh, <rire> qui me contacte. Alors, par contre, à la une du euh, Diario Financiera, là, qui est vraiment ma, ma bible, mon livre de chevet, bien sûr, euh, c'est euh, au, au mois de mai dernier, figurez-vous qu'un Chilien a accidentellement reçu de la part de son employeur Près de 300 fois son salaire. Ah, C'est bien ça <rire> wow. Alors, il était effectivement employé au groupe Consortium Industrial d'Erlémentos, euh, le leader chilien de la production de charcuterie, hein, comme vous savez très bien, Philippe. Oui. Euh, il consulte son compte en banque et là, surprise, il constate que son employeur lui a, lui a viré près de 170 000 euros. Je vous ai fait la traduction, parce qu'en pesos chilien, ça faisait beaucoup plus compliqué, à la place des 515 euros prévus. Bah, C'est mieux ah ben bah oui pour mieux. Donc l'homme a effectivement touché 300 fois son salaire, a complètement désorienté. Évidemment, il prévient son employeur parce qu'il est très honnête. Oui. Il le prévient. Ah ben bah ça c'est pas vous qui auriez fait ça. Hein. Il a informé son, son son employeur qui a confirmé après vérification que effectivement il avait il avait gagné 300 fois son salaire et qui devait évidemment rendre le trop perçu. Et L'employeur le, s'était rendu compte de rien. Il tient bien ses comptes le. le gars. Exactement. Oh le comptable. En tout cas, euh, évidemment l'employé s'est engagé évidemment à le faire dès le lendemain. Euh, donc il promet qu'il passera à la banque et que tout sera tout sera revenu dans l'ordre. Évidemment, le lendemain, aucune trace de remboursement. L'employé n'est jamais venu retravailler. Il a disparu avec les pesos. Tu m'étonnes. Euh, en tout cas, le consortium, donc évidemment, a alors là lancé une procédure hein, pour récupérer une partie des 170 000 euros. Et contacté par la direction. Euh, L'employé a répondu. Hop, qui ne s'était pas réveillé le jour où il avait été convoqué pour rembourser. Mais ça arrive, une panne Mais qu'il allait passer à la banque au plus vite. Bon, évidemment, il ne l'a jamais fait. il s'est envolé avec l'argent, bien sûr. Et le 2 juin dernier, les ressources humaines de l'entreprise ont trouvé une lettre de démission sur leur bureau. Ah, quand même. Oui, oui, de l'employé en disant il Non, finalement, est... je ne reviendrai jamais. Mais il était ah, tellement il honnête. – Il était très élégant. Ouais. Finalement, Vraiment, il y a de l'honnêteté <rire> dans ce tome. Ben oui. Alors, trêve de plaisanterie. Maintenant, passons directement à ma rubrique favorite qui est Secret de beauté du monde. Oui. Et là, évidemment, je vais vous parler d'un produit typiquement chilien. Le meilleur, en tout cas, vient du Chili. Mmh. C'est la bave d'escargot. Allons, bon... Alors... Oh. Ah, ça fait non rajeunir, mais ça fait un ça, carton en Europe, ça fait ouais. un carton. Ouais. Ça fait vous rajeunir, achetez, vous dire On la bave Mais on met carrément
3: les escargots sur le visage. Mais
0: non, la bave d'escargot. pas celui-là. Non, mais... redescendez de votre altiplano. Alors, <rire> ça a commencé dans une ferme hélicicole, et, 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 et comme on dit. Donc, oh, Cicoles, bien. Bien. Vous
1: l'avez placé Oui,
0: d'une famille mapuche. C'est un des peuples autochtones du Chili, dont la production de chair d'escargot était exportée dans le monde et particulièrement en France. Oui. Et figurez-vous que dans cette ferme, alors chaque jour, euh, des ouvriers se blessaient en décoquillant les escargots. Et le fils de famille s'est rendu compte qu'avec la bave des escargots, bah, ça, ça cicatrisait très vite. Ah. Donc, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, bah, il y avait des, 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 des propriétés phénoménales dans le composant de la bave. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est efficace L'escargot a effectivement la possibilité de, de se régénérer et de se réparer lui-même ses blessures extraordinaire. Quand la coquille est abîmée, hop, ouais. il leur fait une. Grâce génial. à sa bave Mais oui. Donc ça va être le ciment de réparation totale. Et Évidemment, ça va être une action pour nous, régénératrice absolue pour le visage. Donc, pas question de torturer l'animal, parce que comment est-ce qu'on obtient une bave de bonne qualité bah Justement, le on, on les fait baver devant quelle photo Alors, oui, non, alors, pas du tout. Ah bon, D'abord, on ne les torture pas, je tiens à le dire. Hein. Attention, mmh. aucun animal n'a été torturé. Euh, les femmes mapouches aiment beaucoup les escargots. Elles en prennent soin. Donc, elles ont l'habitude de, de les titiller pour qu'ils bavent.
3: Comment est-ce qu'on ah, est qu titille un escargot On est sur un, un terrain, terrain. Est, en est en est un terrain glissant. Sûrement.
0: Alors, comment on obtient la meilleure bave Parce que c'est ça qui vous ah, intéresse. Oui. Ah, oui. <rire> on a Alors, on le savoir. On dépose les escargots On est tous les trois un peu face à Nathalie, oui, bah, là. On en bave. Écoute Écoute-en, toi. En on, on en bave. Prends-en de la graine. Donc, tu mets les escargots dans un peu d'eau. Pour, mmh. pour qu'ils se détendent. Ouais. Bon, il faut qu'ils se détendent. Là, bah, bon. il, va, il faut qu'ils se sentent bien. Bon. Et après, on va avec une petite spatule, on va venir le chatouiller la base du corps.
1: Mais c'est où la Et base du on, corps
0: bah, C'est ce qui sort. C'est ce ce la, qui tête, bah, oui, oui, la oui. tête. Oui, non, mais il n'y a pas que la tête. Après, il y, y a tout le reste. Il y a un pied. Là. Et oui, oui pied, voilà. Ouais. Et là, ah. vous, là, vous chatouillez là un petit peu. Et hop là Alors là, ils bavent énormément. <rire> Mais ça le stimule, hein, le gastéropode ah ouais. en, en tout cas, bon, hop là, Évidemment, il ne faut pas qu'il sente que c'est une agression euh, extérieure Parce oui. qu'en fait, c'est quand il a peur qu'il bave Pour que ce soit tout du plaisir, dire.
2: en fait, c'est ça que vous voulez dire Voilà,
0: c'est ça, en fait, on est plus dans le plaisir que dans l'angoisse ah. ah ouais, c'est
2: une caresse
0: Voilà,
3: donc, et ensuite on récupère le tout dans
0: des bocaux en verre C'est très important Mais toutes les baves <rire> ne se valent pas Ah bon Ah bon Dans Le marché de la bave d'escargot est, est, est très florissante ouais. Parce que... <rire> Non mais grâce au formidable résultat Enfin là vous le voyez pas sur moi Parce que ouais. moi j'ai fait une réaction J'imagine juste les auditeurs moi, Qui je... se prennent de l'antenne à la bave des escargots, C'est vrai <rire> Moi je me suis retrouvé rouge Comme une, comme une tomate ça n'a pas du tout marché sur moi Mais effectivement non. Par exemple tout le monde, Tous les pays se sont mis sur le marché mais toutes les baves ne se valent pas, comme ah je bon? vous l'ai dit. Maintenant, c'est très important. Les Chinois, par exemple, ont une bave de, 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 de plutôt mauvaise qualité. Ah bon, pourquoi
4: <rire> ils n'utilisent pas ils les bons escargots
0: De l'escargot, escargot, évidemment, l'escargot chinois. L'escargot chinois est moins bon ben, Ils il, 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 il bavent une, une bave moins... <rire> moins riche Bref, donc... Euh, non, parce qu'ils ont une, une, une façon un petit peu grossière de titiller la... <rire> je ah bon que pas y arriver. <rire> donc, enfin, bref, c'est la bave chilienne qui est la meilleure. C'est la plus concentrée, C'est la plus pure. Donc euh, voilà, donc, la, la prochaine fois que vous allez au Chili si vous pouviez me ramener de la bave Mais ça sert à quoi à rajeunir en fait, c'est ça Oui, oui, ouais, oui, totalement, ouais. totalement Enfin c'est de l'or en bave hein, donc, comme on... oh, oh, quelle, quelle chute, chute phénoménale ah, oui, C'est effrayant. effrayant Sublime Nathalie oh, là, là, c c Vraiment, vrai, bravo, c bravo, bravo, oh, vraiment. Bravo, non bravo. mais vous m'en ramenez sérieux hein. <rire> Ça fait pas on coucher pas... les cheveux par hasard Non, j'ai autre chose pour vous C'est bizarre, on ne nous l'a pas dit ça
1: aujourd'hui On va se détendre, on va respirer après ces informations puissantes avec Lady Gaga
0: Europe 1, Philippe Googler
1: Jean-Bernard, vous avez plein de petits tuyaux, de petits secrets.
0: Il m'a dit qu'il avait essayé la bave d'escargot hein,
2: ah oui au Chili. Ouais, ça se fait Je ne vais pas essayer ça, mais je sais que ça se fait en France, c'est très convoité. Oui, mais en France, mais là, on parle du Chili. <rire> Quels sont vos petits secrets, Jean-Bernard, du guide Lonely Planet au Chili Alors, Mon cher Philippe, je sais que vous, dans le nord du Chili... Vous avez adoré observer les étoiles. Ah ouais, ça c'est sublime. Alors moi je suis allé dans le nord du Chili, mais je n'ai pas observé que les étoiles. Qu'est-ce que et vous j avez observé J'ai observé un site absolument hors norme. Vous savez que la vision d'infrastructures industrielles et minières me met dans un état second, vous le savez ça. Oui, c'est votre côté lorrain. Et voilà, c'est mon côté lorrain, le côté minier. Et dans le nord du Chili, il y a Tchouki, la mine de kamata la plus grande mine de cuivre. À ciel ouvert au monde. Elle représente un tiers des exportations chiliennes. Donc c'est vraiment une ressource incroyable au Chili. qu'est-ce qu'on voit Et elle se
1: visite. Oui, mais on voit quoi
2: On voit quoi Un gigantesque trou dans la montagne, une fosse de 1300 mètres de profondeur et de 4 km de diamètre. C'est gigantesque qu'on découvre depuis un belvédère. Ah oui et on voit aussi les fameux camions on vous les fait visiter, des camions avec des pneus de 3 mètres de diamètre. C'est monstrueux, rien n'est à l'échelle humaine. La visite dure 2 heures environ. Et ça fait partie aussi, pour moi, d'un incontournable dans le nord du Chili. Ça, c'est votre côté industrieux. Voilà. <rire> c'est <rire> votre côté au fourneau. C'est votre côté au fourneau. Vous n'avez rien d'un petit
1: peu romantique ou de qui nous ferait
2: décoller ah si euh, On se baigne. Alors. <rire> ah si, ah si, on va mettre le cap sur Chiloé. Alors, Chiloé, c'est une île ah oui. au Chili, qui n'est pas très loin du, euh, du continent. Cette île est une merveille, c'est un monde à part. C'est une destination qui mérite presque à elle seule un séjour. Euh, elle fait 100, presque 150 km du nord au sud mmh. et il y a tous les ingrédients d'un séjour de rêve. Alors au niveau dire... du patrimoine, on va commencer mmh. par le patrimoine. Beaucoup de maisons en bois coloré, une soixantaine d'églises, toutes en bois, et dont certaines d'ailleurs sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles datent du XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a également des maisons sur pilotis qu'on appelle les palafites sur cette île de Chiloé. Donc au niveau architectural, c'est vraiment très très riche. Hein, c'est mmh. le côté culturel. Et côté de nature, il y, y a des choses Côté nature, c'est phénoménal également euh, sur Chiloé. Il y a une grande partie de l'île qui est classée parc national. Et parmi les expériences qu'on peut vivre, c'est le sanctuaire naturel de Chepou dans le nord de Chiloé, qui a plein de cours d'eau. Il y a plein de cours d'eau. C'est le nom, le nom de, du site. Et il y a un confluent avec trois rivières. Et à cet endroit-là, il y a une forêt engloutie. C'est ah. un phénomène qui a été euh, provoqué par un séisme en 1960 qui a abaissé le sol de 2 mètres environ. Donc, l'eau salée a inondé toute la zone ah. et a tué tous les arbres. Donc, on ne voit plus que des squelettes d'arbres, des troncs un petit peu ah. fantomatiques. Ça, ça donne toujours des paysages incroyables. C'est incroyable. Ça. Donc, euh, vous ah, allez oui. là à l'aube. Euh, L'idéal, la, c'est de le faire à l'aube. Oui. Il y a une ambiance très fin, un fantasmagorique. Fantomatique. fantomatique. Et ça, ça donne pas un peu la chair de poule quand et, on on... et ça, on le fait en, oublié, on le fait en kayak. On serpente ah. entre les ah, arbres oui. en kayak. Ça, c'est ah, l'expérience nature à vivre. Sur l'île de Chiloé.
1: Je préfère ça que la, la mine, moi.
2: Oui, je, je sais. Ça. Ça, hein. Et qu'est-ce qu'on mange à Chiloé On mange très bien à Chiloé parce que c'est une île de pêcheurs. Il y a plein de petits ports de pêche. À nous, les poissons et les fruits de mer, le saumon, le vrai saumon, pas du saumon industriel, évidemment. Le poisson-ci. Le poisson-ci Oui, un poisson-ci, ça C'est ce poisson de la chair blanche qui est très, très bonne, très ouais. délicate, très fin au palais. Les huîtres, bien sûr. Et on, et on les mange la cible. Ah non, la cible ben, c'est la forme du... La forme, je veux dire, du museau ouais. du poisson, la forme du bec ouais. du poisson qui ressemble un peu ici. Une... D'accord. Et puis il y a une spécialité à Chiloé, c'est le couranto. Alors ça, j'adore aussi. C'est un mélange de fruits de mer, de viande et de légumes qui est cuit lentement à l'étouffer dans un trou recouvert de feuilles. C'est l'une des grandes spécialités traditionnelles de Chiloé. Ouais. Donc le couranto, n'hésitez pas parce que ça tient bien au corps et c'est une spécialité. Alors ça, ça met du temps à préparer. Hein.
1: Alors il y a une région dont on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est la Patagonie qui, 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 qui mord sur le Chili. Ce n'est pas qu'en Argentine, la, la Patagonie. Euh, vous avez des, vécu des expériences là-bas
2: Oui, alors la Patagonie, je vous la fais courte parce qu'il y a des vallées verdoyantes, des lacs partout, des montagnes qu'on peut explorer à pied ou à cheval. Et surtout, il y a une expérience un peu particulière que moi j'adore il y a des ranchs. Et les ranchs vivent des gauchos dans ces ranchs. Ah, oui. Et ça, c'est fabuleux. Et il y en a une qui s'appelle la ferme Rincon de la Niebe, dans la vallée Soul, à 5 km d'une ville qui s'appelle Palena. Et là, c'est une ferme dans laquelle on peut séjourner. Mais pas seulement, on peut aussi monter à cheval, si on est bon cavalier, et accompagner les, les gauchos. Les gauchos qui sont un peu les cowboys. C'est les ouais. cowboys, ouais. hein, ça fait très far west. Et on peut participer à l'encierro, qui est le rassemblement du, du bétail. Ouais. Et toutes les activités de la ferme. Ça, c'est une expérience qu'on appelle le tourisme rural au Chili, le <rire> rural". Partie... tourisme rural. <rire> oui, ça fait vraiment partie Le tourisme rural. Mais ça sonne mieux. <rire> mais c'est l'une des grandes tourisme expériences rurale. à vivre au Chili, dans cette Patagonie. On est l'espace d'un jour ou deux. Un petit peu à gaucho soi-même. Et alors, le gaucho, euh,
1: ce qu'il faut faire avec lui, c'est le barbecue. Ah oui, l'assado. L'assado. Il... Ah, alors là, c'est dehors. Ou la parriana. On mange de la bonne viande. Ah, de la barbacule exceptionnelle. Euh, avec un bon vin chilien. Alors, c'est un peu rustique. Hein, ah, oui, rustique. Pas. Voilà. Mais c'est vraiment il y a une super ambiance.
2: Nathalie. Mais vous... on se baigne toujours pas ou quoi <rire> <rire> On se baigne jamais là, au Chili. Alors si, je sais que vous avez une irrépressible envie de farniente. De vous oui. mettre les doigts de pied en éventail. Oui. Ben pour vous, j'ai une pépite, il y a une station balnéaire qui s'appelle Bahia Inglesa, qui est beaucoup plus confidentielle que, le, que la ville de Valparaiso. Il y a des, y a des plages à Valparaiso, mais ce n'est pas celle que je recommande. Bahia Inglesa, il y, a, il y a les eaux cristallines, il y a une grande étendue de sable blanc, il y a des affleurements rocheux, ça fait un petit peu penser aux îles Lavezzi encore, si vous voyez ce que mmh. je veux dire. Et il y a une ambiance un petit peu branchée, c'est une escale balnéaire, Très prisé pour ceux qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus. Mais vous et...
0: n'avez pas été à, à, à Algarobo Non. C'est la plus rien. grande piscine du monde.
2: Ah, ah, c'est Elle ça, fait l'équivalent
0: de 80 piscines olympiques.
1: Oh là. Bah, mais énorme. oui, c'est en bordure où, de,
0: de l'Atlantique, en fait, en bordure de l'océan. C'est ouais. incroyable. Ça fait 250 millions de litres d'eau. Mais qui est cette piscine <rire> Mais qui, cette piscine <rire> qui a osé Mais c'est Algarobo. Mais, mais ça a l'air génial. Moi, j'ai vu des photos, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ben, que ça longe la mer mmh. et donc c'est alimenté en eau de mer, filtrée bien sûr. Oui, mais c'est comme la de mer, mer, en fait. Oui, une piscine comme la blique. Ah, oui. Mais oui, mais oui, oui alors c'est dans un énorme complexe ouais. où il y a des casinos, des trucs. Mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire de la planche à voile, vous de ouais. faire... la natation. Vous n'avez pas été, moi ça, ça me donnait très envie d'y aller. Moi. Ah, ah, donc vous avez fait une envie piscine de alors
3: qu'il y a la mer à côté
0: C'est ça, mais parce que la mer elle
3: est
2: froide. Ah, bah voilà. Est-ce qu'on est qu peut parler aussi un petit peu des volcans ouais, parce parce que,
0: en
3: rapidement...
2: fait, bah Oui, parce qu'au Chili, il y a beaucoup de volcans. Il y a même encore des volcans actifs, quasiment actifs. Notamment le fameux Chaiten. Lui, s'est réveillé la dernière fois en 2008. Il a causé de gros dégâts. Il y a une pluie de cendres un peu partout. Aujourd'hui, c'est un petit peu calmé. Et la chance que l'on a, c'est qu'on peut marcher en 2h30 jusqu'au bord du cratère. Et là, on voit toutes les fumerolles et toute la pluie de cendres qui, est, qui est retombée tout autour. Ça aussi, c'est un spectacle lunaire et apocalyptique il faut vivre au Chili. Ouais, et vous voyez à quel
1: Chine. point la diversité ah, du ouais. Chili est impressionnante. C'est un immense voyage, le Chili. Immense. Euh, merci beaucoup les amis pour ce très très beau voyage. C'était super. Euh, L'émission va se terminer. Je voudrais, avant qu'on se quitte, dire un petit mot d'amitié pour notre réalisateur fétiche, Jérémy. Oh, oui, mais mais oui. Jérémy. oui, notre Jérémy. Jérémy. Parce que Jérémy, euh, cette, cette émission lui doit beaucoup. C'est lui qui l'a qui la met en onde, qui l'orchestre depuis, euh, depuis ses débuts, depuis trois saisons, on l'adore. Et il doit prendre des vacances. Donc euh, voilà, on lui fait une grosse bise. Bonne vacances, Jérémy, tu vas, tu vas nous manquer. Et puis euh, demain, nous repartirons, sans Jérémy hélas, nous partirons au
0: Kenya. Oui, hop, 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 hop. Non, vous ne partez pas tout de suite. Là, parce que figurez-vous que vous avez un train à prendre. Oui, c'est vrai. Parce que ce soir, des trains pas comme les autres. Donc sur France 5 à 21h, on le rappelle, en partenariat avec repas et nous partons à, je dis nous, parce que c'est comme si j'étais avec vous dans le train, mais bon, évidemment mais je ne pars je vous, vous pars emmènerai pas, mais je un jour, je, je vous, vous emmènerai, de la gare. Et vous partez à la découverte de la République Dominicaine. Absolument,
1: c'est un, un très joli épisode, où on va découvrir la République Dominicaine qu'on aime, celle de l'eau turquoise et des belles plages, là on baigne, enfin. mais aussi celle qu'on ne voit jamais, celle des trains. Et il y a quelques pépites, je ne vous cache pas. Dans un petit instant sur Europe 1, on va retrouver Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe,
2: bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce midi Eh bien nous irons en Gironde tout à l'heure pour suivre l'évolution de la situation. Ces incendies qui ne progressent plus, mais prudence toujours de mise, nous disent les pompiers. À tout à l'heure.
1: À tout à l'heure et à demain pour un nouveau voyage. D'ici là, n'oubliez pas de rêver.